0: Volk. Ungewöhnliche Anrede, oder? Wahrscheinlich seid ihr noch nie so angesprochen worden, eher liebes Steinzeitvolk, aber das wäre ja eine Anmaßung, wir hier in Deutschland, Steinzeit, die haben wir ja hinter uns. Es könnte sein, wenn ein Gläubiger aus Palau sich bei uns verirrt, dass er nach vorne schaut und sagt, die leben wirklich noch in der Steinzeit. Die singen noch Lieder aus Liederbüchern. Vor vier Wochen war ich in Palau zum Gottesdienst. Palau liegt zwischen Japan und Papua-Neuguinea, so ganz grob. Ähm, Pazifische Ozean. Also wir würden sagen, auf der anderen Seite der Weltkugel, da wo die Steinzeitmenschen leben. Die haben ihre Smartphones ausgepackt und haben dann vorne aus den Smartphones herausgesungen. Von wegen Steinzeit. Gehen wir zurück, Milchzeitvolk, passt glaube ich besser. Ich möchte einige Verse aus dem 1. Petrus, aus einem zweiten Kapitel lesen. Da spricht er von der Milch, vom Stein und vom Volk. Und das packe ich einfach heute mal in der Predigt zusammen. Wir sind sowas wie ein Milchsteinvolk. Ich lese aus der Basisbibel vor, 1. Petrus Kapitel 2. Abvers 2. Da schreibt Petrus, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, so ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gütig der Herr ist. Kommt her. Zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen für unbrauchbar erklärt wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der heiligen Schrift, seht doch, ich lege auf dem Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über den man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Und eben dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr? Ihr seid auserwählt. Eine königliche Priesterschaft. Ein heiliger Stamm. Ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Taten verkündigen. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Milchsteinvolk. Als ich vor vier Wochen dort in Palau war, wurde das 90-jährige Kirchenjubiläum gefeiert. Wilhelm Lenge, ein Liebenzeller-Missionar, kam vor 90 Jahren dorthin und nach ihm noch manche andere Liebenzeller-Missionare. Es sitzen auch welche unter uns, die dort waren. Und sie haben das Evangelium von Jesus dort weitergegeben, verkündet und eine evangelische Gemeinde ist entstanden, die jetzt 90 Jahre feiert. Am Samstagabend war dann die große Geburtstagsfeier und irgendjemand hat mir dann eine Kokosnuss in die Hand gedrückt. Und ich war etwas zögerlich, ja fast überrascht, denn die sah so ganz anders aus wie die Kokosnüsse, die ich bisher gekannt habe. Meine Kokosnüsse, die ich bei Edeka oder sonst wo kaufte, sie waren meistens so faustgroß. Und wenn ich diese Kokosnüsse aufgemacht habe, Dann ist ab und zu noch ein bisschen so ein Rinnsal da rausgelaufen. Das habe ich dann getrost in ein Glas rein und dann irgendwann weggekippt. Und wichtig war mir dann innen drin das Kokosfleisch, das Weiße. Und das hat manchmal mehr oder weniger gut geschmeckt, manchmal auch schon etwas ranzig, wenn keine Brühe mehr rauskam, keine Kokosmilch mehr. Aber da gibt mir einer eine Kokosnuss in die Hand, die war so groß wie ein Handball. Und oben war ein Strohhalm drin. Und mit diesem Strohhalm sollte man die Kokosmilch trinken. Ich dachte, die kippe ich doch immer weg. Nein, das ist das Beste. Die Kokosmilch, das ist sozusagen eine kraftvolle Milch, die musst du unbedingt trinken. Und ich habe an dem Strohhalm gezogen und gezogen und die Milch wurde nicht alle, die war so voll, diese Kokosnuss. Und dann, was macht man mit der leeren? Na, die kippst, schmeißt du mal da unten in die Kiste, die wird dann irgendwann weiterverarbeitet. Das Entscheidende ist die Kokosmilch in der Kokosnuss. Die Milch, die musst du haben. Ich gehöre zu der Generation, die ohne Muttermilch groß geworden ist. Also ich habe sie noch genossen, aber so nach mir war das mal eine Zeit lang total verpönt, Muttermilch zu bekommen. Die Mütter haben abgestillt. Es gab gutes Pulver. Das wurde von irgendwelchen Großfirmen natürlich noch gepusht. Einfach mit Wasser oder mit Milch zusammen und dann habt ihr euren Schoppen und dann seid ihr frei, ihr Mütter, und dann können auch die Väter den Schoppen verteilen. Aber irgendwann haben die Mütter und auch die Väter gemerkt, die Muttermilch ist zu nichts zu ersetzen. Und wenn heute eine Mutter nicht stillt, dann tut ihr das meistens weh. Es geht halt dann vielleicht nicht, aus welchen Gründen auch immer, und sie muss zum Pulver greifen. Die Muttermilch ist das Beste. Und wenn das Kind schreit und, und man legt es an die Brust, dann wird eigentlich jedes Kind wieder ruhig. Dieses Bild hat der Apostel Petrus vor sich. Ein schreiendes Kind, das Hunger hat und an der Brust still wird. So ist das doch bei euch, ihr lieben Christenmenschen, ihr lieben Nachfolger, oder? dass der Hunger nach Leben gestillt wird durch das Wort Gottes. Für viele ist dieses Buch halt ein Buch, das man auch mal angeschaut hat, vielleicht im Religionsunterricht oder im Kindergottesdienst hat man Geschichten gehört, man kennt die Geschichten aus der Bibel so einigermaßen, aber dass es was Lebendiges, was, was Lebensnotwendiges wird, Gerhard Stamm hat es erfahren in seinem Leben, ohne dieses Wort wäre ich nicht, wer ich bin. Gestern war die Trauerfeier in Wassertrüdingen und in einem Videobeitrag, der zwei Monate vor seinem Tod gedreht wurde, da sagte er, ich bin nach Papua Neuguinea gekommen aufgrund des Wortes Gottes, weil da an Jesaja 66 Vers 19 steht, Dass der Herr einige von denen, die errettet sind, dass er die aussendet nach Tarsis, nach Put, nach Lut und in viele andere Orte, die wir gar nicht mehr kennen, bis zu den fernen Inseln. Und dort in den fernen Inseln, da sollen sie denen, die noch nichts von der Herrlichkeit Gottes gehört und gesehen haben, denen sollen sie die Herrlichkeit Gottes verkünden. Und Gerhard Stamm sagt, ja, wenn da einige losgehen sollen, dann, dann muss doch ich auch dabei sein. Und dieses Wort hat sein Leben verändert. Dieses Wort hat ihn gewissermaßen hineingeschubst in diese Arbeit als Missionar nach Papua-Neuguinea zu gehen. Was schafft dieses lebendige Wort alles? Ich bin überzeugt, dass viele von euch, die ihr jetzt losgeht und euren Einsatz macht, dass ihr durch ein Wort von Gott angesprochen worden seid dass da irgendeine Bibelstelle oder eine Geschichte euch angesprochen habt, wo ihr sagt, ja, damals war das so, aber das war nicht nur damals, sondern das geht mir zu Herzen. Dieses Wort hat sich hineingebrannt in mein Herz. Ihr wart bei den Schwestern. Ich glaube, dass jede Schwester euch sofort ein Wort sagen kann, der Schrift, was sie geprägt hat, was sie geführt hat, was sie geleitet hat, sonst wären sie nie das geworden, was sie sind. Erzählt euch von diesen Worten, die euer Leben verändert haben. Die vielleicht so ein Leitwort durch euer Leben hindurch sind. Oder vielleicht gestern oder die letzte Woche euch geleitet haben. Ein Wort aus der Schrift. Ein Wort aus dem Munde des lebendigen Gottes. Es ist ja nicht nur das Wort, das Geschriebene, sondern eigentlich ist es der, der das Wort spricht selbst. In der Bibel wird Jesus Christus als das Wort Gottes benannt. Durch Christus, durch ihn ist die Welt geworden. Durch ihn sind wir erlöst worden, weil er gesprochen hat, weil er durch Jesus gezeigt hat, was er will und was ein ein Wunsch für uns Menschen ist, dass wir leben Und eben nicht einfach nur dahin vegetieren. Milch. Ein Milchvolk sind wir. Ich wünsche uns, dass diese Milch uns immer wieder satt macht. Und dass wir von dieser Milch immer wieder neu gestärkt werden. Wer aufhört Milch zu trinken, ist kein Kind mehr. Der Hebräerbrief sagt mal, Leute, ihr seid doch jetzt schon älter. Wenn ihr im Glauben seid, dann müsst ihr mal zur festen Nahrung übergehen und nicht immer nur die Milch trinken. Und da meint er, dass man auch wächst im Glauben. Aber der Petrus, der redet hier von dem Grundsätzlichen, dass wir immer gestärkt werden müssen von der Speise, die Gott uns gibt. Wer ohne Jesus auskommt, wenn er sagt, ich habe mich ja mal bekehrt, das reicht ja mal, Jesus, danke, das war mal vor 20 Jahren, der hat sich von der Milch entfernt. Es braucht jeden Morgen, jeden Tag neu die Bestätigung und das Wort, das wir von ihm her hören. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nicht, weil du so ein toller Hecht bist, nicht, weil du so hübsch dreinschaust, sondern weil ich dich lieb habe. Milchchristen sei dir. Und das Zweite. Er hat einen Stein im Brett bei ihm, ihr seid Steinkristen. Da sitze ich dann beim Mittagessen, nachdem alles vorbei war an Feierlichkeiten in Palau, einer hübschen Frau gegenüber, ich wollte sagen, sie ist noch jung, war ein paar Jahre jünger wie ich, also für manche schon älter. Und ich erlaube mir ein Kompliment, weil ihr Ehemann neben ihr sitzt. Sie hat nämlich einen schönen Stein umhängen als Kette und ich frage sie, Mensch, Was ist denn das für eine Kette? Ich habe das schon bei mehreren Frauen heute gesehen, die tragen so einen gelben oder orangenen Stein. Hat ja irgendwie eine Bedeutung. Und dann erzählt sie mir so in etwa, dass dieser Stein ein ganz wertvoller Stein ist. Dieser Stein ist schon vererbt worden durch viele Generationen hindurch. Und dieser Stein ist gewissermaßen das Angeld des Erbes, Wer den Stein trägt, dem gehört dann auch das Geld. Wer den Stein hat, der hat auch das Erbe. Für mich war dieser Stein nicht wirklich ein Besonderes. Es gibt ja ein paar Steine auf dieser Welt und ein paar sind auch orange oder braun oder rot. Aber für sie war es ein ganz besonderer Stein, weil mit diesem Stein was passiert ist in ihrem Leben und mit diesem Stein etwas verbunden ist für ihr Leben. Der Petrus spricht vom Stein Jesus Christus, von einem Stein, der für die, die Jesus vertrauen, ein ganz besonderer Stein ist. Für die ist er nämlich ein, ein Grundstein, ein Eckstein. Damals wurde noch nicht die Bodenplatte betoniert, sondern hat man einfach die Mauer hochgezogen. Sondern wenn man damals ein Haus gebaut hat, dann hat man einen guten Quaderstein gesucht, den ins Lot gebracht und dann auf den Boden gesetzt. Und von dem aus hat man dann die Schnüre gespannt und hat das Haus gebaut, nach rechts, nach links und nach oben. Von diesem einen Grundstein aus hat man sich orientiert beim Bauen. Für manche ist Jesus irgendein Stein Irgendeiner unter vielen, der mal was Gutes gesagt hat, der sicherlich ein schlauer Kerl war, der damals die Leute begeistert hat. Einer unter vielen. Für uns, die wir im vertrauen, ist der Einer für die vielen. Und nicht nur unter den vielen. Nicht nur einer unter den vielen Steinen, sondern der eine, von dem aus das Ganze zusammen gehalten wird, der für die vielen steht, für die vielen sein Leben gegeben hat. Und manche, die haben diesen Stein überhaupt nicht gemocht, die wollten diesen Stein rausdrücken, sie wollten diesen Stein weghaben, sie haben ihn getötet und haben ihm dadurch erst recht die Position gegeben, die für ihn gedacht ist. Dadurch ist er zum Eckstein geworden, sie konnten ihn nicht einfach eliminieren. Seither ist Jesus nicht nur der Eckstein, sondern auch der Stolperstein. Über Jesus stolpern wir. Vielleicht kennen die ein oder anderen Stolpersteine manchmal in größeren Städten, irgendwo auf dem Marktplatz, Das sind auf einmal einige Steine, einige Zentimeter höher. Sie ragen heraus aus dem Pflaster und auf diesen Steinen stehen Namen drauf. Baruch Goldstein, 1902 bis 1943. Jüdische Menschen, die dort an diesem Platz versammelt wurden, um abtransportiert zu werden in die Vernichtungslager. Das sind Steine, über die man stolpert. Diese Menschen sind gestolpert, sie sind gefallen. Ein ganzes Volk in Deutschland ist gestolpert, ist gefallen. Und wir müssen immer wieder drüber stolpern, dass wir das nie vergessen. Jesus ist so ein Stolperstein. Wir stolpern über Jesus und wir fallen, wenn wir über ihn stolpern. Und deswegen ist das so ein Stolperstein, weil viele Menschen sagen, ist doch alles gut. Ich mache das schon recht. Ich brauche keine Hilfe von außen. Ich bin mir schon recht. Wenn wir über Jesus stolpern, dann liegen wir auf dem Boden unserer Selbstgerechtigkeit und merken, nein, wir schaffen es nicht und wir sind es nicht. Und wir können es nicht. Wer an Jesus glaubt, muss zuerst über ihn stolpern. Und wenn wir gestolpert sind, dann richtet er uns auf. Dann kann das Evangelium in unser Herz hineinkommen. Dann sind wir offen für sein Wort. Ist es nicht oft beim Stolpern, dass wir dann erst recht Gottes Stimme hören. Unser Missionar, Gerhard Stamm, der ist auch gestolpert. Er ist über einen Baumstamm gestolpert und ist dabei verunglückt, gestorben. Und wer gestern auf der Trauerfeier dabei war, der hat etwas gespürt davon von dieser Tragik und von dieser Größe, was Gott aus diesem Stolper macht, von dieser Gewissheit des Gerhard Stamms, ich bin bei meinem Gott. Morgens noch erzählt er seiner Frau, was er gut findet an ihr und sie, was sie, was sie an ihm schätzt. Und dann sagt der Mensch und ich freue mich auf den Himmel. Und sein Stolpern, ich bin überzeugt, es ist ein Stolpern, das viele von uns zum Nachdenken bringt, dass wir nicht einfach weiter stolpern, sondern dass wir aufstehen und Jesus hinterhergehen. Manchmal braucht es ein Stolpern, dass wir wieder den Weg finden. Ich laufe jetzt schon fast anderthalb Jahre über die Burg nach Hause, nach Wieselsberg. Und letzte Woche, da bin ich mal wieder gestolpert. Ich habe mich tierisch aufgeregt, dass jetzt wieder das Tor zu ist, wegen den Ziegen, die am Berghang weiden. Und mein Weg ist jetzt einfach wieder zu. Entweder klärt ich über die Tür und kriege irgendwo einen Elektroschock dabei oder ich muss einen blöden Umweg gehen. Und ich habe mich dann dieses Mal für den Umweg entschieden und dachte, Mensch, jetzt läufst du den Umweg, aber vielleicht vielleicht findest du doch noch einen anderen Weg. Und ich habe einen neuen Weg gefunden und dieser Weg ist bisher der beste und der kürzeste Weg, den ich je gegangen bin. Nach anderthalb Jahren, weil die Tür verschlossen war. Und was mich anfangs tierisch genervt hat, wurde mir zum Segen, weil ich den neuen Weg gegangen bin. Gott will dir einen neuen Weg zeigen und ihr werdet in euren Einsatzländern, ihr werdet stolpern, bin ich überzeugt. Da gibt es manche Krise, eine kleine oder eine größere und dann hört das Wort und schaut auf Jesus, der da ist beim Stolpern und der euch hält und der euch neue Wege zeigen will. Ein letztes noch. Wir kommen zum Volk. Ich habe mir sagen lassen, dass die Palauer durchaus ein Volk mit Selbstbewusstsein haben. Und wenn es auch nur 12.000 oder 15.000 sind, die in Palau wirklich als Palauer leben, da wohnen und leben noch 6.000 aus den Philippinen und noch viele andere, die dort arbeiten, aber das sind Filipinos und keine Palauer. Denn die palauische Staatsbürgerschaft kann man nicht einfach erwerben. Einer schon über Jahrzehnte verheiratet mit einer Palauerin, aber der ist kein Palauer, nur die Kinder sind dann wieder Palauer. Man kann nicht einfach Palauer werden, sondern man muss dort geboren sein in diesem Land. Beim Glauben an Jesus Christus ist es anders. Wer zum Glauben kommt, der kommt da dazu, zu dem Volk Gottes, zu diesem heiligen Stamm. Wohlgemerkt, es ist nicht das neue Volk Gottes. Wir reden oft so vom alten Volk, das ist das biblische Israel oder überhaupt Israel und das neue Volk Gottes, das ist dann die Gemeinde. Hier steht nichts von alt und neu, sondern da steht nur das Volk Gottes, der, der heilige Stamm, das Volk, das Gott erwählt hat. Das ist das Volk derer, die an an Jesus glauben und alle, die wir aus den Nichtjuden zum Glauben kommen, wir sind da dazugekommen in dieses neue Volk, als Leute, die eigentlich da gar nicht hingehören. Der Petrus beschreibt das, wir sind aus der Finsternis heraus ins Licht gekommen, wir waren früher ein Nichtvolk, jetzt sind wir das Volk, Viele von euch, von uns, wir sind im voll Gottes groß geworden in der Gemeinde. Vielleicht empfinden wir gar nicht diesen großen Kontrast, von dem Petrus spricht. Aber denkt einmal einen Augenblick darüber nach, wie wäre euer Leben verlaufen ohne Christus und ohne Gemeinde. Ich möchte nochmal Gerhard Stamm zitieren, der sagt, wenn ich meine Frau nicht gefunden hätte, ich würde heute irgendwo Tierwächter in einer, wie Helma, in einem Zoo sein und Affen füttern. Durch meine Frau bin ich das geworden, was ich bin, und natürlich durch Gottes Führung auch. Denkt mal einen Augenblick darüber nach, was ihr geworden werdet, wenn Christus nicht in euer Leben eingetreten wird. Auch ihr, die ihr in einer frommen Familie aufgewachsen seid. Wir sind zu so Gottes Volk. Dazu gekommen zum, im Glauben an Jesus Christus. Und es ist gut, dass wir das auch bei uns sehen: dass der Junge, dass der Ältere zusammen Gottesdienst feiern, dass Menschen aus anderen Kulturen zusammenkommen, mit anderer Hautfarbe. Im Glauben an Christus sind wir eine Gemeinde. Es war für mich sehr eindrücklich beim Abschlussgottesdienst in Palau, dass zu erleben, wie Menschen aus USA, aus Hawaii, aus Palau, aus Deutschland, aus vielen Ländern dieser Welt zusammengekommen sind und wo wir den einen Gott und Herrn Jesus Christus gemeinsam lobten, wo wir füreinander beteten, miteinander die anderen segneten, wir sind alle dazugekommen zu Gottes Volk. Und keiner hat irgendwelche Vorteile. Und wenn ihr Menschen in Ecuador oder in Papua Neuguinea das Evangelium weitergebt, dann seid ihr nicht die Deutschen, die das Evangelium von Deutschland bringen, sondern ihr seid alles Leute, die dazugekommen sind, die an den Gott Israels glauben dürfen, weil er euch auserwählt hat, ihm zu dienen. Ich wünsche euch, euch Impactlern und uns allen, dass wir getrost und gerne Milchstein-Christen sind. Heute, morgen und bis der Herr uns heimholt in sein ewiges Reich. Amen.